0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist der 16. Juni 2022. Einen schönen Donnerstagmorgen. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist die dortige Hauptstadt Kiew ja zu einem zentralen Reiseziel der internationalen Politik und auch Diplomatie geworden. Die beiden US-Minister Anthony Blinken und Lloyd Austin waren dort, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und als erster Regierungschef eines G7-Staates auch Boris Johnson. Und auch aus der bundesdeutschen Politik gab es in den vergangenen Wochen einige Besucher in der ukrainischen Hauptstadt. Außenministerin Annalena Baerbock, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und CDU-Chef Friedrich Merz sind da nur die prominentesten Namen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte ebenfalls Pläne, er wurde aber seinerzeit bekanntlich ausgeladen. Nur einer, der wollte ohne konkrete Versprechungen oder Perspektiven im Gepäck partout nicht von Volodymyr Zelensky empfangen werden, Bundeskanzler Olaf Scholz. Und nochmal, ich werde nicht mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge. Für seine Weigerung zur Reise in die Ukraine aber auch für den Inhalt seiner Aussage wurde der Kanzler anschließend kritisiert besonders scharf von Oppositionsführer Friedrich Merz im Bundestag. Frage
1: Sie nochmal, Herr Bundeskanzler, wen meinen Sie denn mit, sind ja jetzt immerhin keine Jungs und Mädels mehr, die Sie da apostrophieren, sondern eine Gruppe von Leuten? Also ist das die Bundestagspräsidentin? Oder sind das die drei Ausschussvorsitzenden? Ist das der Generalsekretär der Vereinten Nationen? Ist das Nancy Pelosi, die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses? Sind das die Ministerpräsidenten aus Polen, Tschechien und Slowenien? Oder ist es etwa die Bundesaußenministerin, die heute aus guten Gründen hier nicht dabei sein kann. Sie sprechen immer so viel, auch in Ihrer Rede heute, von Respekt. Ich möchte an dieser Stelle einfach denjenigen, die aus Deutschland, der Bundesaußenministerin und der Bundestagspräsidentin einmal herzlich Dank sagen und Respekt ausdrücken,
0: dass Sie diese Reise gemacht haben. Herzlichen Dank dafür. Nun ist Olaf Scholz also doch in die Ukraine gefahren. Und er ist nicht allein dorthin gefahren, sondern absolviert die auf rund sechs Stunden angelegte Visite mit seinen beiden Kollegen Emmanuel Macron aus Frankreich und Mario Draghi aus Italien. Ob die drei Regierungschefs nun auch etwas Gehaltvolles für die Ukraine mit an Bord haben oder ob es doch nur ein Fototermin wird, darüber spreche ich mit dem stellvertretenden Weltchefredakteur Robin Alexander. Hallo Robin. Hallo Wim. Das Zitat von Kanzler Olaf Scholz, dass er nicht einfach nur für einen Fototermin nach Kiew fahren will. Das ist ja mittlerweile schon fast legendär. Hat er denn jetzt was im Gepäck, wenn er dann heute in Kiew aufschlägt?
1: Das wissen wir jetzt noch nicht. Was könnte das sein, was er im Gepäck hat? Das eine, was die Ukraine dringend braucht, sind Waffen, schwere Waffen. Da würde es mich wundern, wenn Olaf Scholz jetzt das liefert, was er bisher blockiert, nämlich die Kampfpanzer. Das glaube ich nicht. Und das zweite wäre ein politisches Mitbringsel, nämlich dass Olaf Scholz, der ja gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi da ist, seine Zustimmung oder die Zustimmung der drei signalisiert, dass die Ukraine einen EU-Beitrittsstatus bekommt, also dass da die Verhandlungen beginnen dürfen. Das wäre politisch für die Ukraine viel wert, aber auch da war bisher
0: das Kanzleramt skeptisch. Die drei, du hast es gesagt, er ist nicht alleine, sondern mit Mario Draghi und Emmanuel Macron dort. Was ist das auch für ein Zeichen vielleicht in Sachen politischer, starker Solidarität gegenüber der NATO und Jens Stoltenberg, der ja in letzter Zeit dann auch immer mehr in die Richtung gegangen ist, dass die Ukraine für eine friedliche Lösung vielleicht dann doch Gebiete abtreten müsste an Russland?
1: Die Ukraine hat darauf schon reagiert in Form eines Beraters von Präsident Zelensky, der sofort vor einem minsk drei gewarnt hat, und Minsk I und Minsk II waren ja Waffenstillstände, die von Angela Merkel führend verhandelt wurden und die heute in der Ukraine sehr kritisch gesehen werden, dass die Ukraine glaubt, dass vor dem Besuch so sagen zu müssen, scheint zu zeigen, dass sie das tatsächlich befürchten. Aber man muss schon auch sagen, Olaf Scholz hat immer wieder mantraartig wiederholt, die Verhandlung führt die Ukraine und es wird nicht sozusagen an Nebenverhandlungen neben ihr gemacht mit Russland.
0: Was ist das jetzt für ein Zeichen vom Kanzler, der ja im Grunde schon seit Monaten dazu gedrängt wird von der Opposition, ja mal endlich nach Kiew zu fahren und es sind ja jetzt auch schon andere Mitglieder seiner Regierung dort gewesen. Er fährt jetzt in Begleitung von zwei politischen Schwergewichten in der EU, kommt die Reise trotzdem zu spät oder was kann er da jetzt noch retten, auch innenpolitisch?
1: Innenpolitisch ist ehrlich gesagt in dieser Frage nicht so wichtig. Also da ist schon wichtiger, wie das in der Ukraine, in Russland und im Rest von Europa ankommt. Also dass er die Reise gemeinsam mit Macron macht, ist ja der deutsch-französische Klassiker. Dass sie Draghi mitnehmen, erklärt sich daraus, das ist so ein bisschen die Scholz-Vorstellung, nach dem Abgang der Briten darf Deutschland nicht sozusagen die EU hegemonisieren und muss andere mitnehmen. Draghi ist ihm auch persönlich sehr sympathisch. Ich persönlich hätte es klüger gefunden, den polnischen Ministerpräsidenten mitzunehmen, weil die Russen ja immer darauf abzielen, Mitteleuropa und Westeuropa sozusagen gegeneinander auszuspielen. Und das ist nun ein klassisches altes westeuropäisches Signal.
0: Also meinst du, das könnte innerhalb der EU auch noch zu Problemen führen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Die Polen wünschen sich das, dass die Deutschen dahin fahren, dass Scholz das endlich tut.
0: Okay. Wie gefährlich ist so eine Reise aktuell noch? Also ich meine, klar, es ist immer noch Krieg, aber aus Kiew ist der Krieg ja jetzt schon ein bisschen zurückgegangen, in Anführungsstrichen, aber ganz ungefährlich ist so eine Reise ja trotzdem nicht.
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht vor Ort bin. Allerdings haben die Ukrainer mittlerweile 100 politische Delegationen bei solchen Spitzenbesuchen in Kiew empfangen und es ist nie was passiert.
0: Eine letzte Frage noch innenpolitisch. Meinst du, dass Olaf Scholz sich da dem Druck der ja doch da war in den letzten Wochen, dann ein bisschen entledigen kann, wenn er jetzt da war? Oder wird vor allem Friedrich Merz es dann an anderer Stelle doch wieder nutzen?
1: Die Opposition wird das kritisieren, aber da würde ich wirklich vorschlagen, in solchen Fragen kann man doch nicht innenpolitisch auf Druck reagieren. Das ist doch viel zu kleines Karo. Es kommt doch darauf an, jetzt eine gemeinsame Antwort des Westens zu geben. So Und dass er die Reise mit Macron und Draghi zusammen macht, ist ein Statement. Und die Frage ist jetzt, was er mitbringt. Und wenn er etwas hat für die Ukrainer, entweder auf dem Feld der Ausrüstung für die Armee oder auf dem Feld der Politik, dann wird das ein Erfolg für die Ukraine sein und wenn nicht, dann nicht.
0: Okay, und wenn es ein Erfolg für die Ukraine ist, dann ist es im Grunde auch ein Erfolg für Olaf Scholz. Robin Alexander, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Im NATO-Hauptquartier in Brüssel findet heute der zweite und letzte Tag eines Treffens der Verteidigungsminister des Bündnisses statt. Bei der Tagung geht es natürlich weiterhin vor allem um den Krieg in der Ukraine. Konkret für die NATO-Staaten soll dabei besprochen werden, wie die Ostflanke des Bündnisses nach dem russischen Angriffskrieg besser abgesichert werden kann. In Schwerin tritt heute erstmals der Untersuchungsausschuss rund um die dortige Klimastiftung MV zusammen. Die Konstituierung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, der Zweck des Ausschusses ist aber bekannt. Er soll aufklären, welche Vorgänge und Entscheidungen rund um die Klimastiftung, insbesondere im Hinblick auf die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2, es gegeben hat. Dabei richtet sich der Blick auch auf die möglichen Verstrickungen der mecklenburg-vorpommerschen Regierungsmitglieder rund um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Am frühen Abend deutscher Zeit geht es in Washington weiter mit den öffentlichen Anhörungen des US-Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol. Der Untersuchungsausschuss im Kongress soll die Hintergründe des Angriffes am 6. Januar 2021 klären. Bei diesem hatten Anhänger des damaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump den Parlamentssitz gewaltsam erstürmt, um die offizielle Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden zu verhindern. Bei der Attacke kamen mehrere Menschen ums Leben. Trump hatte seine Anhänger vor dem Angriff in einer Rede aufgestachelt. Deswegen steht seine Rolle im besonderen Fokus des Kongresses. Das war es für heute mit dem kick politik Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland, sprechen wir auch morgen früh wieder. Dann hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.